0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen. In onze radioserie Archief voor Dummies, die we samen met het Drenthe Archief in Assen maakten, leiden Ferry Sieders en collega en leergierige Dummy Lydia Tuiman je in totaal 16 afleveringen door de do's en don'ts van misschien wel je eigen voorouderonderzoek. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen en hierin komen de laatste vijf afleveringen van de radiocursus Archief voor Dummies aan bod. Ja, vanwege de coronapandemie was een bezoek aan het Drents Archief in Assen helaas van de baan. En daarom vonden de interviews plaats via Skype. We komen onder meer terecht in het criminele circuit, aflevering 12.
0: We hebben nog voor onze cursus uh, Archief voor Dummies uh, nog een paar uh, onderdelen te gaan. En uh, een van die onderdelen dat is eigenlijk uh, als onze voorvaders terechtkomen in een wat, uh, wat woeliger uh, vaarwater... Hè?
2: En dat is juist het leukste. Nou, als mensen in een woelige vaarwater terechtkomen. Um, en in dit geval misschien dat ze veroordeeld zijn tot, uh, tot het een of ander. Uh, en niet zozeer veroordeeld tot een vrouw. Maar, uh, of tot een levenspartner, maar gewoon veroordeeld door de rechten. Laten uh, we wel wezen. Dan, dan zijn er archieven van. En dat is eigenlijk het aller, allerleukste, het allerspannendste wat, wat er is. Tenminste, dus, uh, ik vind het altijd heel leuk. Je zet een stamboom in elkaar en dan heb je een naam en nog een naam en een naam en een naam en naam en naam en een. Alleen wat, wat ik zelf persoonlijk altijd heel leuk vind, is dat je meer informatie van een stamboomlid. Dat je, daar, dat je iemand kunt inkleuren. Uh, dat je iemand een gezicht kunt geven. Dat je iemand karaktereigenschappen kunt toedichten. Dat, 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 dat hij gaat leven uh, voor jezelf. En dan kun je ook nog. Een uh, stapje teruggaan om te zeggen van uh, voorvader X was altijd heel agressief. Ah, vandaar daar komt mijn agressie vandaan. Uh, Aha, van, ja. dat, je, dat je zelf ook nog... Ook nog sociologisch gaat, gaat verklaren. Maar goed, dat, dat mogen mensen allemaal zelf doen. Maar wat ik zelf altijd wel heel leuk vind... is dat je inderdaad meer dan... een geboorteakte, een huwelijksakte... en een stervenakte uh, kunt uh, overleggen. Van een... Nou, laten we zeggen voorvader of een stamboomlid. En um, nou, er zijn... Uh, diverse bronnen kun je, kun je daarvoor... natuurlijk uh, gebruiken. Hè? De, de kranten. De, nou, daar hebben we... wel, wel meer over gehad in bevolkingsregisters. Maar... Uh, uh, is hij verwikkeld in een strafzaak, ja, dan, dan, dan kom je in een andere orde terecht. En dan uh, 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 weet je ook uh, nou ja, wat hij op, de, op zijn kerfstok heeft. En uh, zijn er eventueel getuigenissen van. En uh, vaak zie je dan ook wel dat de, uh, degene die veroordeeld is ook tot een getuigenis komt. Dus je, je ziet hem, want je, je leest het nog vol voor, voor, voor van papier, uh, je ziet hem praten. Je ziet hem de woorden uh, afwegen, je ziet hem uh, denken misschien wel en, en vaak ontkennen. Hij komt aan het woord en dat vind ik yeah. mooi. Dat is, dat is natuurlijk een zeldzame ervaring
0: om zo'n uh, lang geleden overleden uh, voorvader dan echt uh, in, in beeld te krijgen, sprekend opgevoerd te ja, ja. krijgen. Ja, ja, maar ja, ja hoe komen we daar nou achter of, of jouw voorvader een, een, uh, een rechtszaak uh, bij de hand hebben gehad?
2: Nee, we hebben ooit eens uh, een vondensregister, uh, heeft een vrijwilliger van ons over, overgetypt. En dat is een database geworden van iets van 38.000 namen van mensen die veroordeeld zijn tussen... 1838 en 1893 voor kleine, kleine criminaliteit. En het zijn wanbedrijven. En dat gaat om een lijst van 38.000 namen. Dus er kunnen namen dubbel in voorkomen. Maar goed, het zijn 38.000 namen. En die zijn veroordeeld. En het gaat om delicten als een diefstal, uit de een hand gelopen vechtpartij, een ruzie, een overtreding, een inbraak overdag... En want als je s'nachts inbreekt, dan, dan is dat een, 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 een misdaad en geen wanbedrijf. Dus we hebben een aantal jaren geleden hebben wij, die lijst hebben we online gezet. Dus de... kun je, ja, daar kan je, daar, daar je zoeken op naam. Ja, ja, dus je kunt naar uh, alledrenten.nl gaan en dan heb je in het kadertje gewoon een onderwerp, een kopje, dat heet fondsen of Vondensregister. En uh, daar kun je gewoon zoeken op, op achternaam, of op voornaam en dan krijg je een treffer. Uh, en dan begint het een beetje. Um, je krijgt alleen een treffer. Want de fondsen zelf zijn niet digitaal beschikbaar. En uh, die lijst met namen, dat is heel mooi. Maar er staat geen geboortedatum bij. En er staat ook niet bij waarvoor diegene is veroordeeld. Dus het is een, uh, ja, laat zeggen, een heel vervelend... teasertje, een rokkertje. En uh, waarop wij, waarom wij uh, mensen kunnen aansporen van... Uh, oh, goh, ja, er is een fonds. Um, kom maar langs. Kijk ja. maar. Hè? Uh, uh, gaan we meer uh, onderzoek doen. Dat vinden we leuk. Oké,
0: okay, maar dan moet je dus... Uh, je krijgt een, uh, een naam, zeg maar. Je, jij bent natuurlijk uh, als Ferry Cedars weer eens op zoek naar een Cedars. Uh, ja. Je voert dat in, in die, uh, in die, in die, in die zoekmogelijkheid. Ja. Dan komt er een Cedars uit, maar ja. zonder geboortedatum. Dus jij weet niet of het de goede is of,
2: nee. of welke nee. het is. Nee, nee, en, dus, en je weet niet wat hij gedaan heeft. Dus, dus... Nee, wat hij gedaan heeft. Maar het, 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 uh, het intrigeert wel. Ja, je bent natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja, kijk, en dat is een beetje het nadeel ook van, van de rechtbankarchieven. Uh, um, uh, A, je moet... Uh, het, het, is, het is überhaupt zoeken in, in, naar een spel in een hooiberg. Want als jij niet weet dat er een familielid van jou is veroordeeld... ja, ga je dan ook dat archief doorpluizen om te zoeken naar een familielid. Dat doe je eigenlijk niet. Um, uh, tenzij je een familieverhaal hebt of uh, weet je, in, in de krant wordt misschien verslag gedaan van, uh, van een van een rechtbank uh, um, dus, dus dan ga je dus als je al iets hebt, dan ga je wat gerichter zoeken. Maar als je algemeen niks weet, ja, dan ga je ook niet algemeen in het, in het rechtbankarchief puur op, op gok ga je uh, zoeken. Kijk, en waar wij een beetje hoe, hoe zo'n rechtbankarchief een beetje in elkaar steekt, is dat je vaak een rolboek hebt. Een rolboek dat is een, een uh, chronologische op chronologische volgorde gemaakt uh, register waarin uh, per dag eigenlijk de rechtszaken worden genoemd die zijn behandeld. En dat is gewoon heel kort, bijvoorbeeld uh, uh, fericides. En dan uh, zie je uh, 1 januari 1928 bewijs van. Ja, dan weet je nog steeds niet wie die fericides is, maar je weet wel dat, dat er een rechtszaak is geweest, waarin fericides de hoofdrol heeft gegeven. Uh, uh, heeft gehad. En of je is voordeeld of niet, ja, dat weet je nog niet. Maar het staat wel in die rolboek. En zo is die naam gisteren ook ontstaan. Het is gewoon een soort voor de uh, rechtbank, uh, de Arkinse Mensenrechtbank Assen... is dat gewoon een hele handige uh, index op uh, eventueel terugzoeken naar een, een vonnis.
0: Jij was op zoek natuurlijk naar die, naar die levende geschiedenis van, ja. die, van die voorvader van je. En ja. als je nou heel veel geluk hebt en als je nou op de goede plek zoekt... Dan kan je toch echt wel de bingo uh, vinden daar.
2: Ja, ja. ja, nee, kijk bijvoorbeeld. Die, um, uh, dat vonnisregister bevat eigenlijk drie vonnissen. Uh, 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 met een achternaam CIDUS. Dat zijn Harm, Hendrik en Johannes. Um, en dan nou zie ik ook dat in één vonnis uh, zowel Hendrik als Johannes voorkomt. Want dat is namelijk vonnis uh, 2120 in het jaar 1882. Dat betekent dat ze samen in hetzelfde fonds uh, terugkomen. Dus dat betekent dat ze eigenlijk voor hetzelfde zijn veroordeeld. Dus, dus dat kan ik aan, aan de hand van de lijst zien. Ik weet niet waarvoor ze zijn veroordeeld. En ik weet ook niet waarom Harm, Harm in 1884 is, uh, is veroordeeld. Maar goed, ik heb het geluk dat natuurlijk in het archief werkt, Dus ik heb die fondsen uh, opgesnort. En uh -huh. um, uh, ik weet dat Hendrik en Johannes zijn veroordeeld wegens het illegaal uh, ontginnen... of vervenen eigenlijk, in illegaal afgraven van turf van een stuk gebied in Zuidwolde. Uh, en ik weet dat Harm Sieders in de vechtpartij is, uh, is, be is betrokken geweest.
1: Ja, de voorouders van Ferry Sieders van het Drentse archief... hielden er wel erg Drentse gewoonte op na. We gaan naar aflevering 13. Ferry Sieders van het Drentse archief in Assen en Lydia Tuijman... gaan op zoek in de rechtbankarchieven. Daar vindt Ferry een paar stukken die erop wijzen dat zijn voorouders niet altijd even correct bezig waren.
2: Hendrik en Johannes zijn veroordeeld wegens het illegaal uh, ontginnen of vervenen eigenlijk, het illegaal afgraven van turf van een stuk gebied in Zuidwolde. Uh, en ik weet dat Harm Sides in de vechtpartij is, uh, is, be is betrokken geweest. Nou, dat is allemaal heel goed uh, Drentse gebruiken eigenlijk. Hè? Dat daar is, kan heet, je trots dat, op ja, zijn. Ja, ja nee. Dat, dat, en, als, en als dit het is, ja, dan. dan uh, uh, nou, ik zeg, de appel valt niet ver van de boom, want ik, ik zeg. Dan, uh, <laughs> nee, dat is grappig nee, Maar het is, wel, het is wel een eerste indicatie, een eerste stap in het, in het doen van, uh, van rechtbankonderzoek als je, als je met een namenlijst komt. En, en nou, daarin zijn wij heus niet de enige hoor, uh, maar ook niet de laatste. Maar het is gewoon een heel aantrekkelijk archief om daar veel meer mee te doen. En daarom willen we ook eigenlijk dit archief veel meer onder de aandacht brengen. En ook veel meer rolboeken gaan digitaliseren en online zetten. Zodat dus mensen aan de hand van een rolboek uh, zelf kunnen zoeken naar een namenvoerder. En als ze dan een treffer hebben, uh, dat ze dan naar het archief komen om het vonnis uh, in te zien.
0: Jij uh, wilde mensen nou naar het archief lokken? Ja. Uh, de sappige details uh, te horen te krijgen, te zien te krijgen. Maar ho hoe gaat dat dan concreet? Want dan kom je in het Drents Archief. Uh, je, meldt je, uh, je moet je eerst aanmelden tegenwoordig. Want ja. Ja, uh,
2: dat gaat ja, ja, maar niet zo meer. We, momenteel zijn we, zijn we helaas uh, gesloten. Uh, maar wat altijd handig is, is dat jij ongeveer weet in welke periode iemand is veroordeeld. Een uh, ja, dat helpt al om gerichter uh, te kunnen zoeken. En je moet van tevoren een beetje hebben uh, achterhaald van ja, maar welke rechter heeft hem veroordeeld. Want je hebt twee soorten uh, rechtbanken in Drenthe: je hebt de uh, Arduis- -e Drenthe is verdeeld in één arrodisement, dat, dat, dat is handig, dat is gewoon, dat is gewoon Assen en, en daar, daar heb je al die, al die rechtszaken die daar plaatsvinden. En dat zijn een beetje de, de grotere rechtszaken, hè, de, van, de, van de iets zwaardere criminaliteiten, die worden hier de arrodisementsrechtbanken behandeld. En je hebt het kantongerecht. Eh, kantongerechten, Drenthe is verdeeld onder Hoogveen, Meppel, Assen, Emmen. Meppel, assen. Um, uh, Emmen, Ja. ja. Laten we die, uh, die niet vergeten. Kijk, en, en daarin werden bijvoorbeeld financiële zaken werden daar vaak in afgehandeld. Of voogdijzaken. Maar dan heb je wel een um, ja-tal nodig. Enige indicatie uh, Daar wat meer uh, gerichter onderzoek in te kunnen doen. Want wij kunnen niet bijvoorbeeld, uh, als je zegt van nou, mijn voorouder is voordeel tussen 1870 en 1930. Ja, dan heb je 60 jaar. Dan moet je, dan moet je tientallen boeken door om te kijken of je een, een fondus ziet. Maar goed, hoe, hoe, hoe gericht je het, hoe gericht je kunt zoeken. Dan ga je zoeken in een, in een rolboek. En een rolboek dat is um, vaak op chronologische volgorde ontsloten gisteren. Dus niet op alfabet. Dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Maar goed, een rolboek van een jaar zou je nog eens een keer kunnen doornemen. Aan de hand daarvan vind je een, een rolnummer. En aan de hand van een rolnummer vind je eventueel een fondsnummer. En aan de hand van een fondsnummer vind je de hele rechtszaak. Zo, dus dat is nog geen, uh, geen makkelijke reis eigenlijk,
0: als nee, ik dat zo hoor. Nee, nee,
2: nee, nee. het is zeker geen, zeker geen makkelijke reis. Uh, maar wel een reis die je kan aanraden. Omdat het wel uh, veel... Oplevert. Zeker als je niet alleen een vonnis hebt, maar ook nog eens achterliggende stukken, bijvoorbeeld procesverbaal. En uh, een vonnis is vaak een, een vooraf gedrukt papier met: Meneer A uh, heeft dit gedaan, getuige A, B en C zeggen dit, rechter zegt dit. Uh, maar procesverbaal. Daar komen de getuigenissen ook volledig naar voren toe. En daar laat je getuigen, die getuigen komen aan het woord. Die, uh, de veroordeelde komt uh, aan het woord. En dan, dan, dan speelt het veel meer. Dan, dan krijg je ook veel levendiger beeld van, van hoe, hoe zo'n rechtszaak uh, plaatsvindt. En waarom iemand overigens gegaan tot bijvoorbeeld het stelen van een, nou ja, zeggen, een schaap... Of het, of het vernielen van een eigendom of het, het vechtpartij.
0: Ja, zeg en... en uh... Die familieleden van jou, hè, die daar uh, um, illegaal veen aan het afgraven
2: waren, um, ja. heb je daar ook een rechtbankverslag van gevonden? Ja, daar heb ik het vonnis uh, van, uh, van gevonden. Geen, uh, geen procesverbaal. Uh, want sommige procesverbalen zijn ook vernietigd. Uh, de kan te maken hebben, archieven kunnen niet alles bewaren en, en, en een vuistregel is dat... Uh, 80% wordt vernietigd al voor die 20% wordt overgedragen. Dat is een beetje een soort vuistregel. En een procesverbaal van een, um, een zaak waarin iemand is veroordeeld uh, tot het betalen van een boete van 15 gulden, uh, bewijs van, uh, die achterliggende stukken die zijn allemaal vernietigd. En volgens mij is het ook zo dat er een periode is geweest dat je pas verbaal bewaart uh, van rechtszaken waarin iemand minstens een jaar is veroordeeld.
0: Ja, dus dat, al dat kleine gruis, dat valt ja. er tussenuit. En nee, daar ja, wij het...
2: bijvoorbeeld valt er ook ja. allemaal tussenuit, ja. de, de procesverbalen. Ja, jammer voor jou, maar uh, anders kwamen ja. de archiefkasten wel erg vol te zitten, hè? Nee, ja, ja, ook, ook dat. Dus ja, je, kijk, um, uh, historici uh, die willen alles bewaren. Archivarissen willen alles vernietigen. Tenminste, het meest, nou, niet alles vernietigen, maar wel het, meest, <laughs> uh, het meeste vernietigen en uh, minimaal bewaren. Nou, ik ben geen archivaris, maar ik ben historicus. Dus, ik, dus ik, ik heb geen intern conflict met mezelf. Zeg maar. Ik ken mensen die zowel archivaris als historicus zijn. En die, ja, die hebben gewoon een intern conflict. Die hebben een probleem. Die hebben een probleem.
0: Nou, allemaal uh, op zoek naar de, de, de misstappen van onze, onze voorouders. Klinkt, ja. uh, klinkt heel interessant. Dank je wel, Ferry.
1: In de veertiende aflevering van Archief voor Dummies gaan Ferry Sieders en onze dummy Lydia Tuijman op zoek in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid.
2: Ja, een, een, een meest geraadplegend archief. Um, uh, van het Drents archief, een van de grootste particuliere archieven die wij ook hebben, uh, en het betreft eigenlijk uh, een niet Drents archief. Het gaat over de maatschappij van welvaardigheid uh, en daarop op aansluitend de Rijkswerkinrichting om een Schansveenhuizen. En uh, ja, uh, in het korte maatschappij van Weldadigheid is opgericht in, in 1818 onder uh, 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 ja, als, door aanjager Johannes van der Bos. Die wilde wat doen aan de armoedeproblematiek in, in Nederland. Napoleon is verslagen, uh, Nederland is een koninkrijk geworden met Willem I aan het roer. Uh, alleen economisch is het een enorme malaise en er is een enorme armoedeproblematiek. En Johannes van der Bos, uh, vriend van uh, uh, koning Willem I, heeft een idee, heeft een oplossing om armoede zoals je zegt, uit te roeien. En hij zegt van laten we landbouwkolonies stichten, niet in het buitenland, maar in uh, Nederland. Dus uh, 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 binnenlandse kolonien. En wel op gronden die hij uiteindelijk goedkoop kan, uh, uh, kan kopen. En Dat is uh, sticht hij de, de dorpen uh, Frederiksoord, Willemineoort, Willemsoort. En, en dan gaat hij verder door aantal uh, stichten te stichten in Veenhuizen. 1, 2, en 3. En de omschans. En dat zijn koningen voor. Uh, dat zijn vrije koningen. Dat zijn landbouwkolonien. Uh, in die zin dat uh, geef een gezin een schop. En een, en een koe en een varken en uh, de kinderen onderwijs uh, laat de vrouw ook arbeid verrichten in, uh, in, uh, in fabrieken. En iedereen kan zelfstandig uh, werken en leven en het overschot wordt uh, teruggebracht in de economie. Een, een hele wereld uh, wou
0: hij creëren. Ja, en uh, echt, en de, de mensen ook nog uh, ja, de mensen opvoeden, een stapje verder brengen.
2: Een aanraking uh, brengen met arbeid, want dat was natuurlijk ook een probleem. Het is niet zo dat iemand zijn uh, eigen schuld is dat hij in de armoede is vervallen of aan het uh, beel is geraakt. Maar uh, nou, het zijn van die luiwerkende armen en die moeten eigenlijk uh, in een soort ritme gebracht worden. Die moeten in aanraking komen met arbeid. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan wil je niks anders meer. Dus ja, dan, ja, uh, dan keer je weer terug. Dan moet je ontslagen als volwaardig burger. En dan ga je weer terug naar Amsterdam en dan pik je daar het landbouwarbeid op. Want het natuurlijk gek is, want Amsterdam is geen landbouwprovincie of geen landbouwstad. Ja, maar dat is, dat is een detail. Dat is een, dat... Een, een detail. En het vond plaats allemaal in, in Drenthe. En um, uh, vandaar dat wij ook de archieven hebben van de Maatschappij van, van Weldadigheid. En dat is een, eigenlijk een stichting. En het bestaat nog steeds, de Maatschappij van Weldadigheid. Ze hebben nog steeds landerijen in het, in het gebied waar het zich uh, plaatsvond. Maar ze hebben op een gegeven moment de archieven overgedragen aan het Dentschip... omdat wij het uh, kunnen beheren en uh, bewaren. En daar vallen zoveel verhalen in uit uh, te destilleren. Dat zijn uh, nou, alleen al één bron, de, uh, de correspondentie. Dat is een, uh, gaat over het gebied 1818, uh, 1843... 1847, en dat zijn duizenden brieven. Die gaan over mensen die in die kolonien uh, uh, terechtkwamen. Uh, en ik zeg dat het gaat over mensen. Het zijn niet eens de mensen zelf die het schrijven. Maar uh, de brieven worden geschreven. Het wordt over hen ge geschreven. En wat wij hebben gedaan is. We hebben al die brieven hebben we gedigitaliseerd. En we hebben alle namen die maar in die brieven voorkomen. Hebben we uh, eruit gehaald en online gezet. En kunnen mensen kunnen die... Uh, uh, door, ja, die zijn op naam doorzoekbaar. Dus heb jij een idee dat de voorouder van je in de kolonie heeft gezeten, of wist je dat helemaal niet? En je tikt de naam in, 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 uh, in onze zoekmachine en er popt iets op. Dan weet je, hey, hè, wat gek? Overleden in, in, uh, in Norg of Veenhuizen Norg. waarom? Hij kwam toch uit Amsterdam? Ik heb een hele familie gekocht uit Amsterdam. Toen gek dat iemand in, in, in Norg is overleden. Wat is ja. Norg eigenlijk? En dan ga je denken en dan ga je zoeken en dan. ...kom je uiteindelijk achter dat iemand uh, uh, gedwongen of aalden niet gedwongen die kant op is uh, gestuurd. Wat, wat staat er voor informatie in die brieven die je nu noemt? Uh, dat, dat, dat is, dat is uh, verschillend divers... Dus dat zijn, soms zijn het namenlijsten gewoon van uh, uh, nou, bijvoorbeeld weeskinderen in, uh, in Veenhuizen. Op een gegeven moment is er is een periode geweest dat uh, niet, niet alleen gezinnen... maar ook weeskinderen naar, uh, naar Veenhuizen werden, uh, werden gestuurd. En dan heb je gewoon een namenlijst met allemaal, uh, allemaal kinderen die op een bepaalde dag uh, die kant zijn, uh, zijn gestuurd. Dus, dus het zijn namenlijsten, het zijn gebeurtenissen. Bijvoorbeeld uh, nou ja, er is iemand verliet geworden op een ander en, en die wil terugkomen. Uh, kan dat? Nou, je hebt een toestemming nodig. Dus dan heb je zo'n brief. Hè, en er, gaat dan, uh, ja, er wordt dan over geschreven. Uh, er wordt een gezin vanuit Zendam opgestuurd naar Veenhuizen. Met een soort motivatiebrief over waarom dit gezin eigenlijk opgenomen moet worden. Uh, en zij in de Vrije Kolonie, in Oord. Nou, ja, of, of, nou ja, het is, het is echt divers. Ja, het, is, het, is, het is nauwelijks te, te bevatten. Er zitten ook briefjes bij van uh, een collectebriefje. Dus dat iemand uh, uh, niet zozeer collecteerbaar, je kon lid worden van maatschappij van wel, uh, weldadigheid en dan moest je contributie betalen en, en nou, dan heb je zo'n contributiebriefje zit dan in, in een, van die, uh, een van die dozen verstopt en nou, die komt dan terug.
0: Dus, dus mooie, mooie informatie in de, in de brieven en we kunnen nog meer vinden.
2: Ja, het is, is zo'n zo archief. Er komen zoveel namen in voor. Kijk, als je, ah, het gaat om duizenden en duizenden en duizenden mensen die daar hebben gezeten. Dat betekent als je dat nu terugrekent of, 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 of doorrekent... Dat, ...dat ongeveer 1 miljoen Nederlanders voorouders hebben gehad die in die kloning hebben gezeten. Ja, dat, dat is gigantisch. Vandaar natuurlijk ook dat dit onderwerp heel, zich heel erg leent... ...om uh, daar meer mee te doen dan alleen in een doos te laten zitten. Dus we hebben echt, dus wat we hebben gedaan, we zijn al uh, inschrijfboeken... Die zijn digitaal uh, te vinden. Die zijn ook redelijk ontsloten op naam. Er zijn heel veel mensen die hebben zich daarmee uh, mee bezig gehouden. Nou, die brieven die zijn uh, ontsloten. En het laatste project was dat wij de boeken van de Bedelaars... Dus uh, die boeken, die, hebben we, nou, die zijn ook allemaal digitaal. Maar die hebben we tot 1865 ook op naam ontsloten. Dus daar kun je ook nu, uh, uh, nu doorzoeken. En uh, ja, die dat levert ook weer duizenden, duizenden treffers op.
1: In de vijftiende aflevering van Archief voor Dummies... gaan Ferry Siders van het DRENS Archief in Assen... en onze leergage dummy Lydia Tuijman... op zoek in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid. In de archieven van de Veenhuizer Kolonie ditmaal.
2: Ja, ja, misschien vind je wel in eerste instantie iemand die, uh, die daar zat. Dus je vindt een, uh, een de inschrijving en denk je... Hey, wat gek ik ga verder zoeken op de website van het DRENS Archief. En vind je toevallig ook een brief van die persoon. Dus dan heb je al, uh, uh, je ziet dus uh, iemand die, die zat daar en dan zie je gewoon de, de inschrijving. Dat het is gewoon plat van uh, meneer A, is dat ingeschreven, dan geboren, komt daar vandaan, uh, is zo lang. Vaak zijn lengtegegevens worden ook genoemd, uh, uh, is, is veroordeeld of niet, maar in ieder geval is er gekomen, komt van daar vandaan. Uh, is doorgestuurd naar Veenhuizen. Want in principe werd je eerst naar de omschans gebracht... en werd je dan doorgestuurd naar Veenhuizen. En op die dag uh, ontslagen. En af en toe zie je een tweetje, een drietje, een viertje, een vijfje En dan weet je... Hé, hey, die man is twee, drie, vier, vijf keer geweest. En, en dat is een beetje de informatie die je... Uh, in instantie weet. En dan, als je die, dat combineert met die brieven, als je daar dan in die, in die collectie gaat zoeken, dan ga je kijken, gewoon, maar is er dan ook nog meer over die persoon geschreven? Heeft hij heeft wat gedaan? Uh, in, uh, waar is hij voor, voor veroordeeld? Of heeft hij voor Trameland gezorgd? Of, of eh, dan, en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Daarnaast heeft auteur Wil Schakman, want die moet zeker genoemd worden in, in deze aflevering Wil Schakman, hij heeft zo ontzettend veel onderzoek gedaan, uh, twintig nou, jaar lang in, dit, uh, in het archief. Die heeft vier boeken geschreven over dit uh, onderwerp. Van, van de, de proefkolonie tot de bedelastkolonie tot uh, nou, de strafkolonie, de kinderkolonie. Dus alles heeft hij uitgesput. Dus die heeft heel veel informatie. Ook heel veel zijn informatie heeft hij op zijn eigen website staan. Uh, op wilschakman.nl Daar heeft hij bijvoorbeeld ook uh, de straffen heeft hij daar helemaal uitgeschreven. Dus ook om naam... Bezoekbaar. Dus heb je een naam en vaak komen ze dan bij ons en van hey, hij heeft in de oost gegeten. ik kan geen meer informatie vinden, dan kun je me helpen. Dan heb ik altijd wel een beetje van die tips. Hè. Ga nu maar een zoeken in die tuchtraadstukken, uh, want hij kan ook intern zijn, uh, zijn veroordeeld, hij kan zijn ontslagen. Of, of als hij niet online is, kom dan naar het archief toe, want wij hebben hier ook nog wel interessante uh, stukken die je kunt uh, uh, inzien. Wat dan meer vertelt over, over die persoon. Ja, het, het, is, het is zo ontzettend veel, uh, Lydia, die, die, die machtspijn van voldadigheid. <laughs> en dan houdt ik niet meer op. En dan hou ik zelf ook niet meer op. Want op een gegeven moment heb je een scheiding gekregen. Je hebt een scheiding tussen uh, 1859. Machtspijn van was, was eigenlijk bankroof. Dus de vrije kolonien, die moesten zelf verder. En de strafkolonien, dus Onderskans en Verhuizen, die kwamen in handen van uh, de staten. Uiteindelijk van uh, de ministerie van Justitie. Uh, en dan is, heet het ook Rijkswerkinrichting. En die boeken van de Rijkswerkinrichting, Venhuizen onderschans, die zijn ook allemaal bij het Drense archief te vinden. Maar uh, allemaal digitaal ook. En dat loopt door tot aan, nou ja, weet je, de gevangenis bestaat nog steeds. Hè? Uh, uh, in Venhuizen heb je nog steeds een penitentiaire in inrichting. Dus eigenlijk is het archief tot aan de jaren 60. ligt bij ons. Al die, al die registers... En dan heb je het op een gegeven moment heb je het dan alleen maar over Betelaars. Maar op een gegeven moment heb je het ook over Belgische vluchtelingen. Die uh, in de Eerste Wereldoorlog de grenzen oversteken. En eigenlijk zo ver mogelijk vanuit de buitengrenzen uh, naar, naar het Noorden werden gestuurd. Zodat ze niet makkelijk terug konden komen. Je hebt uh, te maken met smokkelaars die op een gegeven moment in Verhuizen terechtkomen. Smokkelaars ook in de Eerste Wereldoorlog. Je hebt te maken met... Uh, uiteindelijk met overige criminelen, je mensen die je drankwet hebben overtreden. Of die de vooroordelen zijn voor uh, het optreden van, van de drankwet. Uh, je krijgt NSB'ers komen in, in, het, uh, in verhuis terecht. Het lijkt
0: me ook wel informatie die, uh, die behoorlijk privacygevoelig is. Uh, uh, vanaf wanneer wordt dat dan uh, niet toegankelijk, zeg maar? Uh,
2: 75 jaar.
0: 75 jaar, dus we kunnen uh, terug tot aan het eind van de oorlog.
2: Ja. Ja, kijk, en dan zitten er nog geen NSB'ers en uh, uh, tot 1942 is uh, 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 digitaal raadpleegbaar. Juist, dan ja.
0: kom, kom je een heel
2: eind. Ja, digitaal ook hè, dus, dus mensen die hoeven niet, niet per se dan naar het uh, archief te komen. Je kunt dan op dresarchief.nl op zoek gaan naar het archief van de Rijkswerkeninrichting en daar vind je al die boeken en al die, al die categorieën uh, die ik zo net uh, opnoemde.
0: Zeg maar, hoe groot is nou de kans dat als jij als, als Drents persoon gaat zoeken in die, in die archieven, dat je daar wat vindt? Want het waren toch, het waren toch eigenlijk mensen die vanuit de Randstad ja, hierheen ja. gestuurd ja, werden? Nou,
2: het, het gros van, van de mensen, dat zijn inderdaad de Randstedelijken. En die, um, uh, 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 die kwamen en die gingen. Uh, en natuurlijk zitten er ook Drenten in. Zeker. Dus als je al uh, alleen al filtert op, uh, nou ja, uh, uh, je gaat naar bron. Uh... Correspondentie. En je zoekt uh, Ho Hoogvee bijvoorbeeld, hè. je kunt het ook wel op, uh, op plaatsnaam uh, filteren. Ja, dan, dan, dan komen er ook wel drenten in, uh, in voor. Het is niet zo dat, uh, dat Drenthe uh, uh, buiten beeld bleef. Maar goed, uh, het zegt wel wat dat er niet zo heel veel Drenthe in voorkomen. Dat komt omdat uh, Drenthe een provincie is die op haar eigen manier omging met mensen die in armoede raakten of uh, kwamen. En je hebt, daarbij heeft de kerk eigenlijk een hele grote rol gespeeld. Uh, uh, Binnen Drenthe, dus als jij in het dorp, in de dorpsgemeenschap, uh, geen geld had om, om, um, uh, om van te kunnen leven of, uh, of geen brood had, dan, dan kon je aankloppen bij de diaconie. En dan kon de diakonie kon jou uh, ondersteunen en dat gebeurde altijd uh, uh, in dorpsgemeenschappen onderling. Uh, dus, dus daar raakten heel weinig mensen in, uh, uh, aan de bedel. En als het wel gebeurde, ja, dan dat, dat zie je wel meer, dat ze wel uit de grotere plaatsen komen als Meppel en, en Hoogveen.
0: En die en awesome. hadden wel uh, dan een beleid om, uh, om mensen door te sturen naar die arme kolonie?
2: Nou ja, als jij. Uh, er zijn voorbeelden van als je in Meppel gewoon uh, midden op straat bedelt uh, bij de huis van, van de veldwachter. Uh, uh, ja, dan word je opgepakt. En dan word je doorgestuurd. Kijk, maar dat, dat uh, is het natuurlijk ook. Als jij gewoon, als jij het helemaal niet meer ziet zitten en uh, je hebt geen. Geen onderdak en je, je hebt honger en je kent het systeem van Veenhuizen, laat ik het zo, uh, uh, zo zeggen. Je weet, uh, je gaat er een jaar, twee of, of drie jaar in. En uh, dan weet je, je hebt, je hebt ribben in de dag, je krijgt onderdak, je krijgt voedsel. Uh, je raakt redelijk geïnstitutionaliseerd, zoals het heet. Uh, je raakt gewend aan het instituut en je wilt er niet meer uit. En als je eruit gaat en, nou ja, weet je, in, in, in een warmere maand kun je je nog wel redden. Maar als het weer winter wordt en uh, het gaat weer vriezen, ja... Dan, uh, uh, dan kun je wel uh, een terugval krijgen.
0: Zeggen, nou ja. zijn we in, in al die archieven die we in uh, deze, deze cursusarchief voor dummies uh, hebben, hebben doorgeploegd, zijn we altijd op zoek gebleven naar de familie Siders en naar ja. jouw, jouw familie. Uh, Ochtwijs heb jij ook geprobeerd uh, die te vinden in de, in de archieven van uh, de maatschappij van Weldadigheid. Heb je ze ja. gevonden?
2: Nee. nee. Uh, dus het is
0: dan inderdaad een kwestie uh, van dat die. ...drempel voor Drentse mensen om terecht te komen in deze uh, instituties... ...toch wat, uh, wat hoger was dan voor randstedelingen.
2: Ja, kijk en, en uh, ik zeg niet dat er geen Drenten zaad uh, in Verenhuizen... In, ...in de Rijkswerkeninrichting of in, uh, in een van die andere categorieën... ...die zitten er geheid in, alleen niet uh, om namen zo ontsloten. Dus ik kan niet een CIDES terugvinden op alle Drentse.nl... ...die in die categorie uh, terug zijn gekomen.
1: En in de zestiende en laatste aflevering van de radiocursus Archief voor Dummies... leert Ferry Seeders, onze aanvankelijke dummy Lydia Tuyman al maandenlang alle ins en outs over de archieven. Eigenlijk bijna allemaal digitaal te raadplegen vanuit je eigen woonkamer. En soms dan vind je ook echt pareltjes. Zoals in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid. Kaarten met pasfoto en allerlei gegevens van de persoon die daarop staat... Inclusief bijvoorbeeld de maat van zijn of haar schedel.
2: Dat zijn uh, single- en En daar hebben wij er uh, 5600 katen van. En dat zijn single- menskaten. Dat is een, uh, laat ik zo zeggen, die zijn gemaakt rond 1896. En, en die periode, iets tevoren, is eigenlijk een, een behoorlijke behoefte... aan een modernere identificatiemiddel. Een vorm van een ideebewijs. Uh, zeker voor mensen die kieken. Uh, Kilo op keer terugvallen in, het, in een verkeerd patroon, um, dan is het dan makkelijker dat je gewoon echt een singlement hebt van de persoon. En die, die elementen die werden dan ook, uh, ook verspreid onder politiekorpsen. Van hé hey, jongens, die is ontsnapt of, of nou ja, die komt eraan, die of dit uh, is een kerfstok. En dat is gewoon een, een, uh, gebaseerd op, uh, op Bertillon. En dat is een, een Franssoos, Alphonse Bertillon volgens mij zo. Je zo. En uh, die zei van als je nou heel erg nauwkeurig weet, uh, meet, hè? dus de schedelomtrek en uh, wat is het dan meer, armlengte, beenlengte, nou ja, dat soort dingen als je het heel nauwkeurig weet. Uh, in combinatie met vingerafdrukken, in combinatie met een fotoafdruk, dan weet je precies uh, over wie het hebt. En uh, een soort enge gedachte erachter is, en dat, dat is een beetje het sociaal darwinisme wat er een beetje achter zit, dat je aan de hand van dat soort meetgegevens, hè, van de schedelomtrekker, dat je voorspellingen kunt doen over criminaliteit. Kijk, het unieke van dit soort documenten is, is, dat, het, uh, is dat ze a, uh, bewaard zijn gebleven, want, want daar zijn er niet zoveel meer van. En b, is dit, zijn, uh, dit gaat over foto's. Foto's van mensen, uh, van Betelaar, van mensen die aan de onderkant van de maatschappij uh, functioneren, die überhaupt geen geld hebben om een brood te kunnen kopen, Laat staan om een portret van zichzelf te laten maken. Die hebben een foto. Die hebben gewoon, er zijn 5.600 mensen op een foto gezet. En uh, als je zo'n foto hebt uh, in, jouw, uh, in jouw familie, nou, dat, dan moet je je echt, uh, echt gelukkig prijzen. Want dat, dat, dat is zo'n uniek, uh, uniek document, unieke foto. En er zijn gewoon, weet je, als je, als je, als je die foto's één op één bekijkt, dan, 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 dan zie je sommige mensen, ja, dan zie je, ja, ja die, die, die zien er heel slecht uit. Maar sommige mensen die zou je zo nu ook nog op, op straat kunnen, uh, kunnen tegenkomen. En um, dit is een periode van vijf jaar zijn deze signalementskaarten Dus Mensen vragen ook wel van, goh, is er ook nog foto van een voorouder van mij? En dan moet je altijd zeggen, nou, als je in dus 1896 en 1901 in de onderschans of Veenhuizen heeft gezeten, dan bestaat er een redelijke mogelijkheid dat er een signalementskaart van hem is. En anders niet.
0: Juist. Dus dat is ook weer een lot uit de loterij. Een, ja. ja. Een voorvader ja. met een, een signalementskaart. Klopt, klopt. Als je, als je wat vindt, dan uh, vind je ook echt vaak mooi materiaal.
2: Ja, ja. Ja, dat is waar. Maar goed, we krijgen wekelijks, nou ja, ik denk wel dagelijks, vragen over, over dit, uh, dit uh, archief. Dus dat is, uh, het, het houdt mensen bezig. Nou ja, het, en dan, dan draag ik graag een steentje bij aan het, aan het uh, niet zozeer vervoltooien van hun uh, kwesten, maar wel uh, een uh, stapje in de goede richting uh, brengen. Wat
0: voor. Wat voor vragen krijg je nou van mensen? Waar, in welke uh, richting bewegen de meeste
2: vragen zich? Het zijn kleine vragen, het zijn grote vragen, maar het zijn vragen die mensen bezighouden. En of het nou klein is of groot is, of het er veel moeite voor moet doen, of, of als ik helemaal niets kan vinden. Weet je, um, uh, wij ook, eh, ik zeg ook namens mijn, mijn collega's van Hedres Schiet, we willen zo graag iedereen helpen. En dat maakt niet uit wat voor vraag je stelt. We proberen ons uiterste best te doen om, om een antwoord te geven op een vraag of een richtinggevend antwoord te, te, te formuleren. Ja, en dan hoeven mensen ook eigenlijk niet te schromen. Hè? Want jullie zijn gewoon ook
0: blij met mensen die op zoek zijn en jullie archieven willen raadplegen.
2: Ja, juist. Hè. Ik, uh, ik vind zelf helemaal niks dat, uh, dat, uh, dat we nu, uh, nu dicht zijn. Maar ik vind zelf überhaupt niks dat, dat wij archieven hebben in het archief uh, die niet geraadpleegd worden. Hè. Die, die maar in dozen uh, verscholen liggen in ons depot. En, en vandaar dat we ook zoveel mogelijk proberen om mensen uh, met, met onze parels kennis te laten maken. En dat, ja, dat, dat, dat is dan, deze cursus is daar een onderdeel voor, maar ook lezingen die we, die we zelf organiseren. En gewoon uh, door zoveel mogelijk antwoord te geven op mensen. En wij kunnen niet alles digitaliseren, we kunnen ook niet alles digitaal aanbieden. En ik hoop gewoon dat wij over een periode gewoon weer open zijn, dat mensen gewoon weer bij ons kunnen komen zelf weer onze kunnen doen.
0: Ja. Ja, daar hebben we nu allemaal uh, in grote lijnen de beginselen van, uh, van geleerd. Ja. Dankzij de cursus uh, Archief voor Dummies. Dus allemaal na te zoeken uh, op de website van het Drents Archief. En uh, bij uh, de uh, pagina's van, uh, van Drenthe toen op uh, rtvdrenthe.nl. Uh, Sieders, dankjewel. En uh, we hebben ook mogen horen dat jij uh, uh, paraat staat in geval er uh, vragen zijn.
2: Zeker, zeker. Schroom niet, zoals je het zegt. Schroom niet om een, om een vraag te stellen.
1: Ja, we kunnen altijd bij hem terecht. Ferry Siders en de andere medewerkers van het Drentsarchief Archief in Assen. En zoals gezegd, schroom niet. Je luisterde naar de laatste aflevering van onze zestiendelige radiocursus Archief voor Dummies. Gemaakt door Lydia Tuinman en Ferry Siders. Na te luisteren in deze en andere podcasts die we daarvan maakten. Te vinden op je podcast-app via de website van RTV Drenthe of uitzending gemist op de website van Drenthe Toen. Maar ook via het YouTube-kanaal van het Drents Archief, want daar staan een aantal filmpjes op waarmee Fericides ons instrueert over het zoeken in het Drents Archief. Wie weet wie of wat je allemaal nog gaat tegenkomen. Je mag het altijd met ons delen. Drententoen